0: Oi, gente, voltando aqui para mais um podcast. E dessa vez o tema é sobre um filme que está bem famoso, assim, por cima dessa semana, né? Que provavelmente muita gente ouve falar que estreou o filme Duna, né? Que já estava sendo aguardado aí há um bom tempo. E hoje aqui a gente quer falar não só sobre o filme, né? A gente não vai dar muito spoiler do filme, inclusive, mas a gente quer falar também sobre o livro, sobre outras adaptações que já tiveram para o cinema e para a TV dele. E também fala um pouquinho desse universo, né, que é bem grande, assim, bem complexo, mas a gente vai tentar dar uma resumida aqui. E para isso, não estou aqui sozinha, estou também com a Mari, que é do Homem Pop Culture no Instagram, e pode se apresentar já, Mari.
1: Oi, eu sou a Mari, como a Bianca falou, eu e mais duas amigas temos um perfil no Instagram chamado Homem Pop Culture, onde a gente fala basicamente sobre cultura pop, entretenimento, e eu sou fotógrafa também E eu faço todas as artes do Instagram Além disso Eu comecei Nesse mundo de Duna Há pouco tempo, recentemente Mas pro Instagram A gente fez um Conteúdo super, super Completo Sobre Sobre o universo conhecido né? As organizações e um pouco também sobre os livros Então tem lá um um, uns posts muito legais se vocês quiserem dar uma olhada é Como é pop culture sim
0: eu sugiro gente, dar uma olhada lá no Instagram, seguir elas também que esses últimos posts do Duna estão maravilhosos, assim, super completos mesmo, aqui a gente vai tentar dar uma resumida, assim que é um pouco difícil né? que a gente se empolga falando de Duna mas
1: vamos tentar né prometo tentar <risos> pois
0: é então, vamos começar aqui, para quem realmente não sabe de nada, não sabe nem do que se trata a história. Porque Duna é um livro de 1965, que foi escrito pelo fã Frank Herbert, que ele já faleceu, inclusive. E é um livro, tipo, um clássico da ficção científica mesmo. Ele já inspirou tanto Star Wars a Game of Thrones então ele foi um livro muito importante uma saga muito importante no geral né hum. só que sempre que tentava adaptar ele seja para cinema ou para TV sempre a produção tinha muitos problemas e aí não saía uma coisa muito boa assim então muita gente acabou que não quem não é muito dessa área assim de sci-fi ou de de livros mesmo, no geral, muita gente acaba não conhecendo muito da história, né, nem sabendo muito do livro e tal. Mas a história do livro em si é que ele se passa 24 mil anos no futuro, e no filme deram uma adaptada para isso, para 8 mil anos no futuro, e que é praticamente um sistema feudal ainda, né, só que ao invés de sistema feudal que a gente conhece da Idade Média, que é cada um cuidando de uma terra, né, nesse, Induna, né, no livro, é cada um cuidando do seu planeta, né, então é uma coisa bem, assim, espacial, né, tudo tem muito a ver com essa questão. E é, uma das coisas mais importantes que tem nesse, todo esse sistema interplanetário aí, é justamente a especiaria, que ela é muito utilizada justamente para fazer essas viagens interplanetárias, então é muito importante a existência dela, né, e ela só pode ser encontrada no planeta de Arax, que também é chamado de Luna, né? E daí que vem o nome do livro. E quem tem o poder, quem a família que tá no poder ali desse planeta é uma das mais poderosas, né? Porque acaba ficando dinheiro e tal, por causa da extração da especiaria. E no início né, do da, nossa, da história que a gente vai acompanhar, tá tendo justamente uma troca de poder aí nesse planeta, que tá saindo da família Harkonnen que já tava lá, a gente tinha mais de 80 anos e tal, que realmente, tipo, explorava muito tanto o planeta em si como a população de lá, né, a população nativa e tal, e tá saindo eles para poder entrar a família Artrade, que é a família principal que a gente acompanha, que tem o Paul, que é vivido no filme 2021 pelo Timothy Chalamet, o pai dele, que é o Duque Leto, que é vivido pelo Oscar Isaac... Isaac, não sei. E tem a mãe dele, que é a Lady Jessica, que é vivida pela Rebecca Ferguson. E esses três são uh, quem a gente acompanha mais né, durante a história. E eles são enviados para lá pelo Imperador, né, que é o que manda e desmanda ali no sistema deles. Mas, desde o início, eles já acham que tem uma coisa meio estranha ali por trás, essa troca e tal. Só que eles acabam obedecendo do mesmo jeito, porque é ordem de imperador, né? E aí acaba que a gente vai acompanhando essa história aí, o desenrolar disso tudo e tal, e tem muitas questões políticas por trás, religiosas, e, enfim. Mas já pode comentar, Mari, se você quiser, do, da parte do jade, né? Umas coisas mais da
1: filosofia geral de Duna, né? Beleza. É. É, uma coisa que eu acho mais legal de Duna é que, por mais que ele seja uma ficção científica de muitos anos para o futuro, e, é, enfim, a gente não vê máquinas, né? A gente não vê computadores, nem nada muito tecnológico. Isso acontece porque, alguns anos antes da nossa história começar, aconteceu o jihad butleriano, que eles chamam, que foi uma guerra mesmo, de máquinas versus homens Na verdade são duas histórias Um pouco contraditórias assim Que elas se, se batem Porque o Frank Morreu depois de escrever seis livros E depois disso Quem assumiu os livros Foi o Brian Herbert, que é o filho dele Junto com outro autor E eles deram continuidade Tendo aí mais, sei lá 10, 15 livros Além de contos e HQs E tudo mais e aí essas histórias meio que se convertem, tipo, se batem, porque o, o Frank não chegou a escrever sobre o jihad, mas tem uma enciclopédia sobre Duna, onde um amigo dele escreveu, e essa história é um pouco mais parecida com o que o, Herbert, com que o, o Frank né, queria escrever, que é basicamente homens com máquinas contra homens. Não necessariamente máquinas super inteligentes contra homens Que é uma coisa que o Brian usa um pouco mais na história dele E o jihad bluteriano foi uma coisa escolhida pro, pelo Frank Como uma forma mesmo dele não precisar lidar com as máquinas Não precisar lidar com a tecnologia e tudo mais E focar na filosofia e nas experiências humanas e focar no humano mesmo, ao invés de ter que se importar muito com as máquinas. E essa é a parte mais fundamental em, todo, em toda a história de Duna, história né? De Duna né? Além, de, Além da, religião da religião e da questão ecológica que a gente tem muito forte nessa obra. Sim, e a
0: gente vê até isso nos personagens, né? De... E até em algumas questões, assim, que não são muito cultos, né? Não sei exatamente a palavra que eu poderia usar, mas que tem, tipo, dos mentais, né? Mentais, não lembro agora exatamente qual é, e das benadesteries, né? E eles não são humanos normais, né? Eles têm... A cabeça deles é meio como se fosse a mente, né? Meio evoluída ali, né? Digamos
1: que eles conseguem ter poderes, assim. Exato, porque, na real, antes do jihad, né? É, a, a, a população tinha essas máquinas existiam essas máquinas e elas eram super avançadas e tudo mais chegando ao a, a, a humanidade ter perdido um pouco da necessidade de evoluir então a gente ficou um pouco ali trixoso né acomodado nessas máquinas fazendo tudo por nós inclusive no pensamento assim a mente as pessoas pararam de evoluir essas essas questões então quando acontece o de rádio que é uma guerra mesmo e todas as máquinas são eliminadas os homens começam a precisar de uma nova função, tá? Agora a gente tem planetas à parte, onde a gente não pode chegar, porque a forma de locomoção foi destruída, que eram as máquinas, onde a gente não pode se comunicar, porque as comunicações também foram destruídas, então a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eles encontram o Melage, né, que é a, a especiaria, que facilita essa viagem inter, interplanetária, justamente porque o uso dele país as pessoas terem uma presciência, né, conseguem ver o futuro. Então é possível fazer essas viagens achando caminhos mais fáceis para você chegar no seu no seu destino. E também tem essa evolução da mente humana, onde existem os mentates, que são quase computadores humanos e eles coletam dados mesmo. E com esses dados eles são eles conseguem até prever alguns futuros, assim. E tem as Bene Gesserit que são essas mulheres evoluídas a ponto delas de conseguirem até escolher o gênero do filho, o sexo do filho, né? Dentro da barriga dela, enquanto elas estão gerando. Então, além de da voz que elas usam, e tem bastante no filme, que ela consegue dominar, e é tudo essa questão, tanto filosófica e um pouco religiosa, mas também é muito bem explicado na questão fisiológica mesmo. É uma pessoa super evoluída que conseguiu alcançar níveis que a gente não consegue hoje em dia, né? Mas que pode ser, quem sabe, aí no futuro, com a ajuda de drogas como Lucy, a gente não consegue. <risos>
0: Sim, exatamente. Né? E essa questão das Bene Gesserys, né é muito importante, porque a mãe do Paul, né, a Lady Jessica, ela é uma Bene Gesser, e ela teve todo esse treinamento né que elas iam que é meio que como se fosse uma escola ali, de treinamento mesmo só para mulheres, né, que é onde elas acabam desenvolvendo esse poder, esses poderes né no geral. E também tem isso, né? De elas estão ali trabalhando meio que por trás ali de toda a política, todo o sistema, elas estão ali por trás para poder até traçar essa questão dos herdeiros, né? Das famílias, as junções das famílias e tal. Então é uma coisa bem interessante, assim, eu gosto muito delas, das crianças e saber mais sobre elas, né? E é muito interessante também porque ela passa esses conhecimentos, né? Ela dá esse treinamento para o Paul, que é o filho dela, que é o personagem principal que, tecnicamente, ele não deveria ter, né, porque ele é um homem. Mas, como ele acaba tendo esse treinamento dela, da Sbena e o treinamento de, da família Arthrade, né, por pai dele ser o, o Duke e tal, então acaba que ele fica assim, por mais que no início da história ele seja bem ainda... Não sei se eu diria imaturo, mas ainda tá meio ingênuo, né, ele já tem um poder bem, bem grande, assim, né, ele tem um treinamento muito forte.
1: Sim, então, as BNGs são realmente a maioria é mulher. Eu quando eu estava pesquisando, aparece uma menção ali sobre homens, mas eu nunca consegui nem achar um nome de um homem que seja importante ali para as BNGs. Então, elas são focadas nas mulheres mesmo e elas têm essa questão de que elas elas existem, as pessoas sabem que elas estão ali ajudando e fazendo umas coisas ou outras, tanto que existe uma profe, é, profeta da verdade, eu acho que chama, que está ali com o imperador, então ela está ali ajudando ele, arquitetando os planos, só que o trabalho delas é totalmente por trás dos planos, é totalmente uma questão política e é muito forte, assim. são elas que decidem no, no fundo, no fundo, são elas que decidem tudo, são elas que decidem quem vai casar com quem, quem vai ter filho com quem, e quem vai ser seu filho, então antes do seu filho nascer, elas já sabem que, com quem eles vão casar, assim, é uma coisa muito louca como elas têm poder, mas elas escolhem ficar aqui meio, tô fingindo que não tô fazendo nada, até por uma questão de segurança mesmo, né? E aí elas chegam a ser chamadas de bruxas por muitas pessoas, justamente por esse poder que elas têm. E, e a, e a Jéssica foi ordenada pelas Ben Gesserit a, terem, a ter uma filha mulher. Ela só poderia gerar uma filha mulher, só que por causa do, do Quileto, né? ele queria muito ter um filho homem, e aí a Jéssica decide ter o filho homem e ela até tem uma premonição de que talvez ele vai ser esse escolhido que as Bene Gesserits também planejam há muito tempo, porque esse escolhido vai ser um homem é, realmente co conhecedor das, das, da, dos poderes das Bene Gesserits, ao ponto em que ele vai conseguir acessar coisas por causa do gene dele, né, o XY, ele vai conseguir acessar coisas que as mulheres não conseguem. Então elas precisam de um homem nesse, com, com, nesse caminho das Bene para fazer isso. Só que o plano é que uma pessoa no futuro fosse esse, esse, esse Messias e a Jéssica acaba decidindo que ela vai fazer, vai fazer ser o filho dela. Né? E também ela podia ter optado por não ensinar, mas ela acaba decidindo por ensinar o filho dela a ser um Bene Gesserit, né? Ele também tem estudo de mentate, ele também aprende a lutar, então ele desde muito cedo tá sendo preparado para ser um grande, uma grande pessoa, né? Tanto um duque também da, da Casa Trades. Sim, e o que eu acho bem
0: interessante, né, é que ele sempre foi treinado para isso, mas aparentemente só ali no início da história, né, que... Assim, não é spoiler, tá? A gente tá até na, no trailer isso, então vou comentar um pouco aqui. Que tem uma cena, né, em uma parte, um capítulo lá do livro, que é com essa Benedicte mais poderosa lá, que trabalha junto com o Imperador e tal, que ela vai fazer um teste nele, né? Que é aquele teste de botar a mão dentro de uma caixa lá, e ele fica com uma dor extrema e tal. E se ele tirar a mão da caixa, ele vai morrer. Então era pra ver se ele consegue controlar ali os instintos, né? E é a partir dali que, a, que elas começam a ver que, tipo, realmente ele pode ser real esse Messias, né, que tá vindo aí. E é a partir daí que ele também parece começar a se preocupar um pouco mais com isso, né, porque eu acho que essa questão do Messias e tal, é, e do Escolhido, no, tanto no livro quanto no filme, eles são retratados de maneira excelente, assim, né, porque não é como se fosse uma coisa boa isso, né. Muitas vezes a gente acaba vendo isso em algumas histórias como se fosse... Ah, ele é o mais poderoso, ele é o escolhido Ele é o melhor E isso é justamente uma desconstrução Que a gente acaba vendo né, Nessa história que eu acho super interessante
1: Exato E é uma coisa que o Frank Herbert Ele quis falar sobre isso Ele até tem algumas citações dele Que ele fala sobre super-homens né, é, Super-heróis E até messias mesmo Como isso é perigoso Como... Líderes políticos, líder, líderes religiosos são perigosos para a humanidade, porque a gente acaba não pensando, né? A gente acaba considerando tudo que essas pessoas falam como a verdade absoluta e a gente acaba não pensando por nós mesmos. Então ele fala que esse é um perigo muito grave na nossa sociedade e a gente vê isso também atualmente na no, no nosso país, não é mesmo? Então, tem tudo a ver com, com isso. E aí, o, 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 o Paul, ele sempre teve sonhos, que ele percebe que são sonhos estranhos. E... Só que são sonhos com, vamos dizer, com o futuro, né? Ele, ele tem sonhos com o que vai acontecer, só que nunca é uma coisa linear. O futuro de Duna é mostrado como uma coisa de opções. Então, eu posso tanto acertar... Eu posso tanto morrer numa luta Eu posso ganhar essa luta E ele vai ver todas essas possibilidades Então Quando quando ele começa a ver Esse futuro Não é realmente o que vai acontecer Mas ele começa a perceber Que muita coisa ruim pode acontecer Por ele ser esse Messias Por ele ser essa pessoa Que as pessoas vão seguir né? E a gente sabe o que acontece Quando pessoas são seguidas quando Até quando uma pessoa morre ela pode virar um mártir, né, e aí vai vir uma, uma violência muito mais forte por essa pessoa ter morrido. Então, ele tem muito medo disso acontecer com ele. Sim, e eu acho bem interessante até como
0: vai ligando essa questão da religião, né, de, tipo, desprecis de virar realmente quase uma divindade ali, um poder absoluto maior do que qualquer outra coisa, né. E eu acho que isso é muito bem retratado, mesmo ainda estando no início da história, né? principalmente no livro, que o livro o livro, não, o filme, que ele vai só até metade do livro, né? Mas eu acho que já conseguiu trazer isso de uma maneira muito interessante, assim, que eu, eu curti bastante. Por mais que no livro se aprofunde mais essas questões, né? Porque não é uma coisa que é muito falada, é mais mostrada mesmo, né? Através dessas visões e tal. Mas eu acho que ele
1: conseguiu traduzir
0: isso muito bem para
1: a tela sim e eu acho que não só nas questões das visões a religião e eu não falo nem religiosidade eu falo espiritualidade eu acho que o o Frank ele mostra muito mais essa espiritualidade e é uma coisa que a gente aqui no ocidente eu vou falar no né, ocidente por mais que seja um termo meio errado mas a gente não não entende muito isso é como as pessoas do oriente veem, assim, como religiões... religião... É, as religiões indianas e tudo mais. Que é uma coisa muito mais do ser humano como essa evolução, né? Chegando a essa evolução mesmo e tendo no próprio corpo essa divindade do que realmente uma divindade. Então, é uma evolução de pensamento e de características físicas e mentais e espirituais que a gente aqui no ocidente não entende muito, mas eu acho que o Frank, ele conseguiu, assim, colocar nesse livro de uma forma perfeita e isso foi muito bem mostrado no livro, assim, no, no filme, com detalhes que nem tem no, no, no livro que eu gostei muito, por exemplo, a, as árvores que tem ali no no pátio, né, da, do, do palácio deles em Arraques e o cara fala, tipo, não, isso não pode ser tirado daqui, porque isso é um milagre, né? Então, tem muito essa questão da ecologia também, como esse, esse Deus, né, essa divindade, tanto que a gente vê os vermes de areia sendo é, vistos como uma representação de Deus, então tudo isso é uma coisa que a gente aqui com religiões um pouco mais cristãs, né? a gente não entende tanto quanto povos nativos, por exemplo, e quanto religiões mais milenares mais, e filosofias milenares. O Frank Herbert tem, inclusive, uma inspiração muito forte no zen budismo, que ele foi apresentado por dois é, Jung, é, qual que é o nome? terapeutas junguianos, então, é uma mistureba, mas é uma mistureba que faz muito sentido no final das contas, porque ele, ele estudou muito, assim, você percebe o cuidado que ele tem em não ser desrespeitoso também, apesar da gente ver que é um homem não nativo, né, chegando nessa, nesse país, a gente vê como isso também é uma forma dele estar tá criticando essa situação. Ele nunca é ofensivo com essas pessoas, isso é muito legal. Sim, eu acho
0: muito interessante, né, porque dá pra você ver que ele realmente tem essa pesquisa, assim, que há muita coisa de verdade que ele teve que pesquisar e ir atrás pra realmente ter umas coisas mais certas, assim, que falar, né, não é só, tipo, ah, eu vou tirando minha cabeça o que eu acho que é a religião islâmica, o que eu acho que é a religião hindu e tal, não, tipo, ele realmente pesquisou, foi atrás pra trazer uma coisa... Que, que é mais parecida com a realidade, né, por mais que ele coloque isso num outro universo ali, né, tipo, não é uhum. exatamente como é no nosso mundo aqui, né.
1: Mas o que eu também Sim. acho muito
0: interessante, né, é que até uma curiosidade que tem a ver um pouco com isso, é que essa questão, né, principalmente do primeiro livro do, do Duna, ele é muito inspirado também na Revolta Árabe, que aconteceu é, de verdade lá no, em 1916 até 1918. E que, inclusive, o Lawrence da Arábia, né, que é mais famoso, assim, tem até o filme lá sobre ele e tal, ele foi um, uma figura histórica que foi bem importante para inspirar o Frank, o Frank a criar o Paul, né, que é o personagem principal. Porque o Lawrence era justamente um inglês, né, que ele acabou lutando com o seu próprio país nessa revolta árabe porque ele estava do lado dos árabes, ele estava vendo que as terras deles ali estavam sendo exploradas pela Inglaterra e ele viu que era errado e não queria ficar defendendo o país dele. Ele se juntou mais aos nativos do que ao próprio país, né? E isso meio que acaba acontecendo com o Paul, né? No, quando ele tá lá em Duna mesmo. Então, foi uma questão bem interessante ele ter sido inspirado nisso, né? nessas questões da vida real também. E até outra questão também dessa da Revolta Árabe é que nesse, nessa época, né, que estavam começando a descobrir essa questão do petróleo lá no Oriente Médio e tal, e essa questão também da especiaria, né, do Melange, tem um pouco a ver com isso, né, porque a especiaria é uma coisa, assim, importante, né, justamente para isso da, do, do transporte né, e tal, e que também ela foi, tipo, quando estava lá com o Charconi no poder, ela foi super explorada, né? E era realmente isso que estava começando ainda a acontecer lá no Oriente Médio, né? Então, eu acho muito interessante essa parte histórica mesmo que ele pega para
1: poder botar algumas referências né, no livro. Né? Total. Tem até uma, uma coincidência que tem um filme, eu acho, que conta a história sobre a Revolta Árabe, e o ator que faz o Lawrence é o mesmo ator que faz o Paul de Duna, do, do David Lynch.
0: Nossa, eu não sabia. Sim. É bem louco isso. E uma outra coisa também de curiosidade, né? Já que a gente tá falando dessa questão também um pouco mais religiosa e tal, é que, mas isso, eu, eu, pelo que a gente pesquisou é e tal, não, não tem nenhum lugar que o Frank mesmo tenha se inspirado nisso para algumas coisas que eu percebi, principalmente vendo o filme agora, que refrescou um pouco minha memória, mas isso daí eu realmente estou falando coisas que eu achei, tá gente? Não sei se é a realidade, que fizeram o <risos> que o Frank estava pensando. Mas até nessa questão também da especiaria, né? Quando no filme fala que a especiaria é sagrada para os freemen, né? Que é o, o povo nativo lá de luna mesmo, de Arates... É, eu lembrei muito, porque a especiaria também é usada né, nessa questão alucinógena, né, de ter visões e tal, e eu me lembrei muito dessa questão da ayahuasca, né, que agora está até uma coisa mais famosa, assim, muita gente vai para alguns lugares para tomar e tal, e ter visões sobre sua vida, que você precisa mudar de vida e tal, mas que para os povos indígenas, né, principalmente do, do Peru, se eu não me engano, na região ali do Peru, é tipo uma coisa super sagrada e tal, é um ritual, uma coisa religiosa mesmo, e que hoje em dia a gente acaba pegando e botando uma coisa ah, de vibes, como se todo mundo pudesse usar alguma pessoa e tal, sendo que é uma coisa assim, alucinógena, né? Então eu acho que tem essa questão também, como eles de pegar alguma coisa que é sagrada para um povo e meio que de, de ritual ali ela, né, que eu, pelo menos, lembrei muito disso quando eles falam disso no filme. E também desse ritual que eu falei já, citei agora um pouco da caixa, né, de ter que botar a mão dentro da caixa. que também tem uma coisa parecida com os povos nativos aqui da Amazônia mesmo, né, que quando os meninos atingem uma certa idade, eles colocam a mão dentro do formigueiro, né, com aquelas formigas enormes e tal, que a é picada dói pra caramba isso também é para mostrar um ritual que é de passar da infância ali para a vida adulta, né, para os meninos. Então também lembrei bastante disso. Mas não sei se é a realidade, se o Frank realmente foi se inspirar nesses esses rituais mais nativos aqui da América Latina também, né. Porque a maioria das coisas que ele, que ele realmente pesquisou, que a gente sabe e tal, com certeza... É mais do Oriente, né? Então não sei se foi só uma coincidência ou se eu estou tirando coisas na minha cabeça.
1: É, não, total. Que tem algumas, algumas alguns lugares que falam que ele fez referência ao LSD, né? Porque foi bem na mesma época em que o LSD chegava ali nos Estados Unidos que ele lançou o primeiro livro. Mas tem umas algumas outras algumas outras é, outro, alguns outros lugares mais confiáveis Que diz que ele tava mais Referenciando os cogumelos né? Os cogumelos alucinógenos Mas se ele não conhecia a Ayahuasca Eu tenho certeza que ele Conhecia de um jeito mais Espiritual, assim, ele, já, ele recebeu Essa informação de uma forma mais Espiritual, porque <risos> para mim Faz muito mais sentido a Ayahuasca Do que cogumelo Eu acho que o cogumelo deve até Ser usado em algumas em algumas tribos, em algumas nações e tudo mais que que eu não conheço, mas aí Ayahuasca eu acho que é uma simbologia muito forte com o a especiaria e é e é bem isso assim que, que porque eu acho que é uma coisa também que fala muito no no livro assim as religiões têm as religiões e as filosofias têm pontos em comum muito fortes tanto que no livro tem a Bíblia Sagrada de Orange, né, que ela também surgiu depois do Jehab, que foram, as religiões se juntaram, as religiões que mais mataram pessoas se juntaram, falaram, então a gente tem que fazer alguma coisa para as pessoas voltarem a ter fé, né, voltarem a ter a acreditar num, num, numa, em alguma coisa, em alguma crença, e aí eles falam, ah, vamos conversar, ao invés de a gente ficar se matando, vamos conversar, e eles percebem como eles têm coisas em comum, assim. Como as religiões islâmicas e as religiões cristãs têm coisas em comum. E eles, eles, eles decidem fazer tudo numa obra só, que vira essa Bíblia Sagrada de Orange. Então, é isso. tipo, Todas as filosofias, todas as religiões têm um, uma raiz, assim. Têm alguma coisa se semelhante, então seja ayahuasca no Peru, seja algum outro tipo de alucinógeno em outro, em, em outro lugar ali do, do mundo, vai acabar tendo essa espiritualidade muito parecida. Assim. <risos> Não, só para concluir essa, essa criação do Paul, né, é, ele é realmente essa criação, assim, ele foi arquitetado, ele foi programado para ser quem ele é, assim, então é genético mesmo, elas as, as benigésseris, elas são até comparadas com as moiras né, elas foram costurando todas as gerações que, que vieram antes do Paul, para ele ser quem ele é, então, ele tem tanto a questão dos mentates que ele tem, é, que ele aprende, né, e ele tem as questões das benigésseris, que ele aprende também com a mãe dele, mas ele tem muito forte o Duque Leto, que é o pai dele Que é esse Esse líder muito bom assim, Ele é chamado de Leto o Justo né? Que é o que faz As pessoas até se sentirem é, Ameaçadas por ele E quererem mesmo que ele Que ele perca Porque ele era um, um cara muito Ele estava crescendo muito né? As pessoas seguiam ele De uma forma muito Fanática mesmo, então o Paul C, o Paul É por causa dos pais dele É por causa dos avós dele Então isso é muito muito legal Ver a construção desse personagem Ao longo dos anos Não só, e, e antes mesmo da, da história começar E não só uma coisa que vem Vem sendo desenvolvida Correndo assim, né, no livro Isso é muito, muito fabuloso para mim
0: Sim, exatamente, né, é, é difícil a gente ver isso, assim, né, geralmente é a jornada ali, até uma coisa da jornada do herói, né, e como se começasse só quando ele fosse, ah, tá se descobrindo ali, final da adolescência e tal, passa por uma coisa horrível e agora começa a jornada dele, mas o Dupont, não, por mais que siga um pouco disso ainda, né, a gente acaba Sim. vendo bem mais, né, do personagem.
1: É, e mesmo quando a gente tem essa jornada do herói, a gente tem uma, uma, uma quebra no estereótipo, né? Porque quem é o mestre ali, quem é o Dumbledore do, do Paul, é a Jéssica, é uma mulher. E isso, isso também é uma coisa que, que é bem legal no livro. Sim.
0: Então, né, gente? A gente acabou já falando bastante aqui sobre o Universo <risos> de Duna porque realmente é uma coisa muito interessante, assim, né? Tem muita coisa por trás, né, do que o Frank escreveu e tal, mas agora vamos falar um pouquinho das adaptações, né, que eu acho que vocês querem saber também, porque como a gente já falou antes, né, tiveram algumas adapta adaptações antes dessa agora de 2021, e a primeira delas, na verdade, ela ficou só nos planos, assim, na fanfic, da cabeça do Jodorowsky, que é um diretor, né, que é meio famosinho aí no, na cena alternativa aí do cinema, que ele é chileno e ele tá vivo até hoje, ele tá com 92 anos, e... Ele tentou, né, fazer a adaptação do Duna, só que ele queria fazer algo Totalmente diferente, assim, né A gente vai falar um pouco mal dele, tá para quem é fã dele é e estiver tá ouvindo Mas, enfim é. <risos> Mas se você quiser começar, Mari Porque tem um documentário, né, que explica essa questão, né Porque ele planejou tudo lá, mas o filme literalmente não tinha como sair do papel, né Eu não vi esse documentário, a Mari que viu, né Então se você puder explicar um pouquinho melhor aí
1: Sim, é, ele, ele era muito apaixonado pela história ele decidiu montar esse filme ele até conta no, no documentário que ele, ele conseguiu comprar os direitos de Duna por um preço muito baixo assim, ele falou, nossa, as pessoas não acreditavam que eu ia ser capaz de fazer esse filme e aí eu até comentei e você não foi, porque não existiu o filme não sei se você sabe disso mas enfim é, ele começou a criar mesmo esse mundo e aí ele faz uma, um storyboard gigantesco. É, sei lá, deve ter uns dois quilos o storyboard no final, com não sei quantas mil páginas. Onde ele colocou cada cena e aí ele colocou tudo, desde close, é, descrição, partes do roteiro. Ele, ele fez nesse storyboard e mandou para todos os grandes estúdios ali de Hollywood para tentar conseguir fazer esse filme. E aí tem algumas histórias, né, que todo mundo fala que Duna de Jodorowsky foi o grande filme, o maior filme que nunca existiu, né. Que aí a gente tem coisas como o Salvador Dalí como um dos personagens, ele faria o, o Imperador Padixá, né. E aí ele foi conversar com o Dalí, e aí o Dali falou, tudo bem, eu topo. Só que eu quero... E aí você percebe que quando ele fala disso, ele tá, ele tá buscando alguma coisa muito absurda pra pedir, assim. Aí ele fala, eu quero ser o ator mais bem pago de Hollywood. Eu quero ganhar 100 mil por hora. Aí o, o produtor, o né, produtor, que tá ali junto com o que fala, então vamos então, oferecer então, pra ele 100, pra 100, ele, mil, por 100 mil por minuto. Aí o, aí o Jodorowsky fala, tá, tá, bom, fala, né? tá bom, né, falar vai preciso falar dele preciso dele por três de minutos, de três minutos. Porque, aí porque aí eu vou fazer o um molde da cara dele, e o imperador, ele vai ter tanto medo de morrer, que ele vai ser um robô. Então, o Dali vai aparecer mesmo, só por três minutos. E aí a gente só precisa pagar ele 300 mil. E aí Dali, tudo bem, topo! <risos> então... Só com essa história você já percebe como o negócio assim é surreal. Assim. Parece até que eles não estavam levando a sério o próprio projeto, sabe? Não sei se é não levar a sério ou se é levar a sério demais o próprio projeto. E aí... É, aí outras coisas que ele queria era o Orson Wells como Vladimir Harkonnen. Ele chamou o Mick Jagger como um dos personagens também. E aí ele ia fazer... Algumas trilhas sonoras, não ia ser nem só uma trilha sonora. Cada planeta ia ter seu, sua própria banda. E aí Arakas, né, ia ser uma. ia ser feito pelo Pink Floyd. E, e ele conheceu o Mobius, que eu não sei se todo mundo sabe, mas ele é um desenhista, um ilustrador de HQ, muito, muito grande. Assim, ele faz muita, muita coisa. E ele também criou. O Alien, junto com o hans Werd Giger, ele for, eles foram os responsáveis pela criação ali do Alien, que surgiu na ideia do Jodorowsky, tipo, ele... Um, um, um castelo pro, pro barão Harkonnen, Harkonnen que parecia muito o Alien, assim, ele tinha a cabeça do Alien, assim, sabe? E depois eles foram trabalhar em, no Alien e eles criaram o personagem. E quando não funcionou, quando todo mundo falou, então, muito legal a sua, a sua ideia, incrível, só que a gente não vai fazer, é impossível fazer, porque uma das questões era que o filme teria 10 a 15 horas de duração, e aí as, <risos> as indústrias falaram, é, não, não tem como, mas muito legal. E uma das coisas que aconteceu foi que, o Moebius e o fizeram uma HQ chamada Oinkal, que faz parte ali do Jodoverso, que o pessoal chama. E muito do que tem ali foi inspirado no que eles criaram pra Duna.
0: Sim, e tipo, realmente, que eu já vi algumas coisas dos storyboards e tal, principalmente da, dos figurinos e tal. Uhum. E realmente assim, é maravilhoso e tal, achei muito bonitas as coisas. Mas é um filme que é muito irrealista mesmo, assim, fora do, do, da caixinha, né? E realmente não ia ter como ser feito, né? E ainda tem umas questões, né? Porque o Jodorowsky, para quem já viu algum outro filme dele, aí sabe que ele tem umas cenas meio perturbadoras, meio estranhas, assim, né? Que ele sempre coloca nos filmes. E nesse, se eu tô me lembrando bem, parece que ele queria fazer uma cena com, sei lá, quantos mil figurantes defecando ao mesmo tempo. Uma coisa assim, né? Não sei se no, no documentário fala disso também, mas que eu achei, tipo, por que você vai botar isso, sabe? Por que você pensou nisso pro, pro filme de Duna, sabe?
1: Sim, é uma coisa muito... É, 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 foi o que eu falei, tipo, eu não sei se ele tava levando muito a sério ou se ele não tava levando a sério, porque... Ele tinha muita ideia legal, ele tinha toda essa imagética essa por trás, fabulosa, era tudo muito bonito, assim, de, de se ver. A, a ideia era muito boa de algumas coisas, mas aí ele surtava, parecia, sabe? Por exemplo, o filho dele ia ser o Paul, e aí ele fala que para o filho dele ser o Paul, ele ia ter um treinamento, e aí ele passa anos tendo um treinamento muito parecido com o do Paul, assim. E o filho dele até comenta no documentário como ele sofreu, porque era um treinamento muito intenso de luta e de questões filosóficas mesmo. Ele fala, ah, eu queria abrir a cabeça do meu filho, eu queria abrir a mente dele e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo em que ele tinha todas essas ideias fabulosas e tudo mais, ele tinha um... era meio deturpado, assim, porque ele fala bem no começo do documentário que ele queria que o filme dele se tornasse um messias. Ele queria que os jovens vissem o, o, o filme dele e seguissem esse filme, assim, sabe? Fosse uma coisa bem... bem de seita, sei lá, uma coisa... E é uma coisa que é totalmente o contrário da ideia do Frank Herbert, sabe? Então você fala meio tá distorcendo a história porque que... Por que ele quer escrever essa história porque que ele não faz uma história dele se ele não se ele não, não tá ligando para para a parte principal né que é o perigo de ser esse messias de ter esse líder e de ter a nação se guiando por uma coisa só e uma das coisas mais bizarras para mim é que ele ia fazer o Do quileto ser castrado e aí... A Jéssica ia conseguir ter o filho através do sangue dele. Era uma coisa muito bizarra. bizarra. Ai, gente.
0: Sim. Ah, gente. Sério. É, o Yodorovski, que, tipo... Ele, ele não bate muito bem, né? Assim, vamos... Convenhamos <risos> com isso. Porque até Sim. hoje em dia, tipo... Eu fui ver lá onde negócio que ele tá fazendo. E é uma coisa meio espiritual mesmo. Mas, tipo, quase seita mesmo, né? Tipo, que ele vai é. para um lugar lá com as pessoas... E fica fazendo essas coisas, tipo... Espiritual mesmo, né? De, tipo... Como, não, não, sei, não vou chamar de seita, literalmente. Porque, né? Não sei exatamente o que ele fica fazendo lá, né? Mas Sim. ele é mais ligado, assim, com essas coisas... Não, me perdi aqui a palavra agora. Mas, enfim... Mas... Uhum. Uhum. Então, tipo... Eu acho que ele acabou querendo levar muito para esse lado, assim... Super espiritual. Que o, o livro tem também mas que é numa outra pegada, tipo até de fazer algumas críticas, né, a essa questão, né? E ele quer tipo como se ele fosse botar um messias na terra ali mesmo, né? Então, fica meio complicado, né? Por mais que seja um, um, uma ideia interessante assim e tal, é meio complicado e também eu acho que assim, não conheço super a pessoa do Yodorovski mas também declarações que ele já deu, né, e tal, que parecia que ele falava umas coisas só pra ser irreverente, assim, pra chocar, né, que até, até aquela questão que a gente já tava conversando antes dele ter falado que a história do Duna no livro é como se o filme dele fosse estuprar o, o Duna, estuprar a história de Duna, e tipo, mesmo isso sendo nos anos 70 e tal, né, não tem muito cabimento tu falar nisso, né. Eu imagino, Exatamente. tipo, o, o Frank Herbert lá ouvindo isso, tipo, nossa, eu ia ficar muito indignada, tipo, o cara comprou os direitos aqui pra
1: fazer o um filme e tá cagando pra minha história, né? Sim, porque, tá, a gente, a gente usa essa, essa desculpa, né, de, ah, naquela época, poxa vida, tal, ele é de outra época, mas... É, Duna é de 1965, são 10 anos antes do Jodorowsky querer fazer esse, esse filme, sabe? Então, pô, se, se o se Frank Herbert foi capaz de fazer uma coisa dessas, em 10 anos antes, não pode aceitar que o cara fale não só de estuprar Hollywood com o filme dele, mas de, de, de usar como como comparação o casamento, ele fala ah, o meu, meu filme vai ser como casamento de que você precisa estuprar a noiva pra você ter alguma coisa pra, pra, ser, é, pra você gerar alguma coisa né e você fala, mano, não, esse cara não tá falando isso, pelo amor de Deus e ele tá
0: é, eu acho que é muita coisa tipo pra querer ser polêmico também, né, eu uhum. acho que tem muita questão então, por mais que tenha coisas interessantes aí nessa ideia, seja uma história, tipo, muito bizarra, né? Muito doida, uma curiosidade muito maneira. É. É, eu acho que se o filme fosse feito mesmo, não sei exatamente
1: qual seria o impacto de tudo isso, assim, né? Sim, sim. É, e mesmo não existindo, é um filme que impactou muito, né? Que como... Uhum. Como esse storyboard era muito detalhado e ficou nas, na, nos estúdios, muitas coisas que vieram depois desse, desse filme que nunca existiu é, foram inspiradas nele mesmo. Então a gente tem Alien, a gente tem mais uma porção de filme. O pessoal usa bastante Star Wars e tudo mais, mas a, a, as imagens, o design, tudo era muito... Era, era muito inspirado nessas imagens que foram feitas pelo, no storyboard de, de Duna de Jodorowsky, assim, então acabou que ele conseguiu ter, ter o que ele, fala, ele faz no final, que é, o Paul acaba indo um pouco para todas as pessoas, ele conseguiu fazer o filme dele, é, e aí, pelo, pro mundo dividido em vários filmes, né? Mas com um pouco de pé no chão também, porque infelizmente ele nunca ia conseguir fazer o filme dele mesmo.
0: Sim. Ou felizmente. E... É, né? Não sei. Porque foi um projeto importante, né? Mas também tinha suas questões aí, né? Mas, enfim. Exato. É.
1: Eu não quero ser, ser ofensiva para as pessoas que gostam, mas eu realmente fiquei com para mim, é, só um cara branco com, com uma mente muito deturpada, assim. Ele deve ser ótimo, os filmes deles devem ser ótimos, mas para mim não não desceu. Para mim foi bem complicado assistir só só o documentário para mim já foi complicado porque assim eu fiquei me sentindo bem mal enquanto eu assistia.
0: Nossa, é, então é, realmente eu acho meio pesado mesmo mesmo não tendo visto o documentário e tal só de saber assim de alguns fatos aí da história né acho meio nada a ver, mas enfim né. Hum. É. Mais uma adaptação, né, que realmente saiu do papel, né, mas que não fez tanto sucesso assim foi o Duna do David Lynch, né, que também é um diretor super famoso lá em Hollywood mas que ainda tava meio que no início da carreira ali, né, em 84 mas que é assim, um diretor que até teria tudo a ver com Duna e tal com essa questão mais espiritual das visões só que acabou não dando muito certo também, né? Eu acho que também teve um pouco da questão dos efeitos especiais, né? Que a gente sabe que desse filme dos anos 80 ainda estava né? uma coisa meio difícil, assim. Também não sei como foi a questão de orçamento para ele. Mas que também eu vi até a atriz que fazia a Lady Jéssica né, nesse filme, ela falando recentemente que o que o David Lynch tinha passado para ela antes dela aceitar o papel era totalmente diferente do que o, a produtora acabou fazendo mesmo, né? Então, hum. talvez, acho que o problema maior tenha sido isso, né? Tipo, também o David Lynch queria fazer uma coisa mais viajada e tal, e a produtora queria uma coisa mais certinha, né? Mas acabou que Foi certo, né?
1: É, acabou virando uma coisa viajada sem sentido, né? Porque... Tem elementos ali que. Gente, eu, fico, eu assistindo, eu ficava, mas por que eles colocaram uma vaca morta? Por que eles colocaram um, um gato preso numa caixa? Era tipo, eram elementos tão aleatórios que eu acho que as pessoas que não conheciam a história ficavam pensando, nossa, o que será que isso significa? Sendo que não significava nada. E já é uma história difícil de você entender, né? Já é uma história super complexa, e aí você coloca elementos absurdos que só confundem mais o telespectador, né? Então, foi uma escolha ali de, de roteiro também, o roteiro é fraco, os personagens foram deturpados, assim, para mim todas as personagens femininas são horríveis, são péssimas, muito, muito ruins. E, inclusive, Toda a importância da Jéssica e até das Benigesseres, eles optaram por colocar homens fazendo, assim, tudo que elas faziam de importante na história, eles falaram, não, vamos colocar um homem aqui fazendo isso. Eles colocaram até um personagem que não existe, inventaram um personagem do segundo filme, nesse. segundo livro nesse filme, só para não ser é, uma coisa das mulheres, assim, isso me incomodou bastante também.
0: Sim, é que eu acho que tinha muito essa, essa questão deles acharem que o público alvo era só homem, né? Principalmente Sim. nessa época aí, ficção científica dos anos 80 e tal. Então, tipo, eles acabaram mudando bastante coisa, assim. E até, tipo, o que tá mais fiel, né? E tal. Tipo, eu até achei que, tipo, mais pro início, assim, tem umas cenas que estão mais. Sim, mas uhum. que eu tava comprando, assim, tava comprando. Mas aí, tipo, do meio pro final, assim, pra mim, desandou de um jeito <risos> Que eu é. fiquei, gente, é muito chato isso daqui Era pra ser, tipo, a parte mais de ação e tal E, tipo, os efeitos estavam horríveis E aí os personagens é isso, né? Tipo, porque são personagens que eles não transmitem tanta emoção, assim No, no rosto e tal, e até nas palavras Porque tem essa questão até, né? no livro, principalmente o Paul com a Lady Jéssica né, a mãe dele eles conseguem se comunicar ali meio que até ler o pensamento do outro e tal, por causa da que questão das benedestres, né desses poderes que elas conseguem adquirir através do pensamento do, pensam do treinamento e aí, tipo, no filme eles colocaram isso como se fosse um voiceover, assim, né e ficou muito ruim isso também, entendeu tipo, foram várias decisões, assim, que foram erradas, entendeu? Mas eu até entendo que, tipo, na época, eu acho que realmente era muito difícil fazer esse filme, assim, pelo contexto, né? Dessa questão até de machismo, né? E tal, e do público-alvo que o público-alvo ia querer ver. E também disso, né? Dos efeitos, de questões mais técnicas, assim. Mas, não sei, tipo, eu até tava comprando mais o filme no início, mas pra mim, no, do meio pro final, ficou bem difícil, assim.
1: É, é. E yeah. é... É engraçado porque, assim, a questão até da, dos efeitos, eu engulo, assim, sabe? Por mais que sejam ruins, eu falo, ah, tudo bem, eu cresci assistindo Chapolin, sabe? Então, <risos> eu até aceito. E muitas das, das, das coisas que aconteciam eram efeitos é, nem, nem feitos por, por computador gráfico, né? Eram, eram efeitos... Tem uma palavra que o pessoal usa Eu não lembro agora qual que é Mas são coisas que funcionam mesmo Então desde ser colocado por um cabo ali O negócio voando com o cabo Não é um computador que coloca aquilo funcionando é, um, é alguém que tá carregando aquele negócio ali no cabo mesmo Então tinha bastante disso no filme Eles optaram bastante por essas, por essas técnicas Ao invés de ser tudo computação gráfica, né?
0: Sim é, e até também é, várias escolhas desse filme agora de 2021 que foram muito assim, uhum. que, que eu acho que foi mais isso, tipo, de técnica do diretor uhum. mesmo de saber uhum. ali o que ele tá fazendo e tal, eu acho que o David Lynch talvez não estivesse muito preparado pra é. esse filme nessa época, né, porque ele ainda tava no início ali da carreira mas é, que sim. teve um também
1: não, nem ele, nem a, nem a indústria, nem o público, eu acho que estava muito preparado para essa história, né? É uma história muito, muito grandiosa, muito filosófica para um público que não estava preparado mesmo. Nem hoje eu acho que a gente está preparado para isso, mas eu acho que a gente aceita mais melhor do que era 20, 30 anos atrás, com certeza.
0: Sim, exatamente, mas aí fica o um filme aí, né, tipo, pra quem quiser ver de curiosidade, eu acho que tá até no Prime Video ainda, né, esse filme também.
1: Tá, eu acho que ele tá na Netflix também, eu acho que eu assisti pela Netflix, tá. se não me engano.
0: Ah, então tá bem acessível aí
1: pra cada alguém que Acabou virando um clássico cult, né, então quem quiser Sim. assistir. <risos> um é, pois é. Risado.
0: Ah, eu até conheço tipo, um pessoal que é muito fã do Lynch e tal, Sim. né, do diretor, e que gosta até desse filme. Mas aí é. a
1: você tem que ser muito fã de verdade, né? Sim, e é legal também assistir um em seguida do outro, né? Porque eu fiz isso, eu tinha acabado de assistir o do David Lynch e eu fui assistir o do, o do Denis e eu fiquei, gente você até vê algumas cenas porque realmente no começo do, do David Lynch tem cenas muito parecidas com o livro e tudo mais e o, o último filme, né, o que lançou agora também é bem fiel, tem cenas que as falas são iguais as do livro, então você vê, você comparar essas cenas feitas com tantos anos de diferença é muito legal, assim a, 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 nossa, é discrepante o é um negócio é, 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 é igual, só que é absurdamente diferente.
0: Uhum. Sim, e até uma coisa do, do filme de 84 que eu queria comentar, né, que não tem nesse filme de agora, é que o início, né, abre com uma narração da princesa Irulan, né, uhum. que, que nesse filme agora, tipo, nem citam ela, até porque no livro... Só no prefácio ali dos capítulos, né, ela até tipo, dá uns spoilers da história, né? Porque uhum. é como se ela estivesse muito no futuro, escrevendo sobre a história do povo. Então, que eu achei isso, tipo, genial também no livro. Eu gostei muito dessas partes, assim, que abriam os capítulos, achava muito bom. E o David Lynch usou um pouquinho disso só ali na abertura, né? E tal, mas que eu já achei interessante ele ter botado isso. E nesse agora, tipo, do filme de 2021, por enquanto eles ignoraram ela né, vamos ver se vai ter sequências aí, o que eles vão fazer, como é que eles vão botar, até pra gente não dar muito spoiler aqui também porque é. se não <risos> ainda né, mas enfim, só deixando aqui no ar.
1: Só deixando no ar. Sim, os prefácios são bem legais né, porque além de dar um spoiler, você fica muito confuso assim quem é essa pessoa de quem que ela tá falando no começo é até meio de quem que ela tá falando e quando ela cita outros personagens também você fica querendo entender o que, que tá acontecendo e aos poucos você vai identificando ali tem até questões de data né que você consegue se localizar através do que ela do que ela fala e é legal que ela aparece no começo desses desses capítulos, e ela também aparece na própria história, né, não, não só como a personagem, mas também os livros aparecem nessa história, e é muito legal como ele dá essa, essa pista, assim, de que ela vai escrever esses livros, é, é bem legal. Não sei se isso é spoiler, desculpa se for spoiler, gente.
0: É, é, não vamos considerar spoiler ainda, porque a gente nem sabe se ela vai ter muita importância, né, Exato. também nessa questão do, dos filmes do Villeneuve, né, se ele vai fazer só mais uma parte aí, se ele Sim. vai querer adaptar a saga toda, saga toda nem dá, né, porque é muita coisa, mas a trilogia Sim. principal é do início, não sei, né, vamos ver o que ele vai querer fazer, mas eu acho até que a gente já pode começar a falar um pouco mais do, do filme do Villeneuve agora, né, de 2021, a gente vai tentar não dar spoiler, tipo, vai ser muito difícil não dar spoiler de nada, mas não vamos falar de penas específicas, assim, para quem ainda não viu, né? Então, podem continuar ouvindo aí. Mas, tipo, eu achei que em termos de adaptação, assim, do livro, ficou realmente muito bom mesmo, tipo, foi um trabalho excelente do Villeneuve, dá para ver que ele é realmente fã e tal da história, porque ele pegou, tipo basicamente todas as cenas importantes ali da primeira metade, né, do livro, e ele conseguiu botar elas em tela muito bem, assim, uma conexão entre uma cena e outra, né, porque é óbvio que não deu para botar tudo, porque o, o livro é muito grande, mesmo dividindo no meio, mesmo o filme tendo quase três horas, não é. ia dar para botar tudo em tela, né, de é, qualquer livro, na verdade, é muito difícil fazer isso, né, botar tudo ali na, na adaptação pro, pra TV ou pro cinema, mas eu acho que ele conseguiu pegar, tipo, a essência toda da história e transmitir ela pra tela de uma maneira que, que ficou, tipo, bem introdutória ainda, né? Tem essa questão que eu vi até umas pessoas reclamando, tipo... Quem não leu o livro e nada, né? Porque a pessoa não é obrigada a ler o livro para ver o filme. Sim, mas eu vi sim. umas pessoas falando que foi um pouco mais devagar, assim, né? Até porque ele pegou só até metade, né? Geralmente é metade do final que tem, mas essa parte da ação e tal. Mas eu acho que, tipo, ele fez um trabalho excelente de, de adaptação mesmo, assim, né?
1: É, porque ele pegou ali o começo, né? E o pessoal fala que é, é, é parado... Só que eu acho que essa parte do, do livro é até uma das partes mais, mais que mais mexem, assim, né? Que tem mais ação, porque não querendo, não, não vou dar spoiler do, 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 do futuro do livro, ele continua parado depois, né? Ele volta a ficar parado, vamos dizer assim. Porque é quase como se fossem dois livros mesmo. Um a gente conhece os personagens de agora. E caminha para esse. Pra... Depois a gente conhece mais alguns personagens e caminha para esse final. Então, o próximo vai é começar bem parado. E vai ter ali uma, uma ação um pouco mais no, no meio e no final e tudo mais. A menos que ele mude um pouco a história, que foi o caso do David Lynch também, que ele colocou umas, umas coisas ali no meio. Mas. Eu, eu vi gente falando mal de ah, muita explicação ou não entendi não tudo entendi, o que, que foi explicado. Que foi explicar, mas eu até conversei com eu uma amiga com outra, outra, perguntando, perguntando o, que ela, que, ela, o que, ela que ela achou do filme, sem ser uma pessoa que lê, sendo uma pessoa que não lê os livros, e ela falou que ela entendeu super bem show ritmo muito legal do, do filme então eu acho que é mais uma questão de gosto se você gosta de filmes assim você vai gostar desse filme do que é uma questão de técnica mesmo né de num, num, eu acho que é 880 em relação ao seu gosto muito mais do que em relação à qualidade do filme mesmo
0: Sim, é, eu acho que assim não tem como você reclamar ali da qualidade técnica e tal, do, da direção, do Villeneuve, do, da fotografia, da trilha sonora, assim, tipo, realmente não tem como a pessoa falar mal disso, né só se é realmente tem alguma implicância aí com, com o, a história, com o diretor, sei lá. Mas realmente, tipo, eu vi que ficou um pouco divisivo isso, né? Da, uhum. da gente falar que foi muito lento, ficou meio chato, não aconteceu nada. Mas a gente, tipo, já amar, já se sentir super dentro ali do, do universo e tal, mesmo não tendo lido os livros ainda. Então, acho que é mais questão de gosto mesmo, né? Até, tipo, pra mim, eu geralmente gosto bastante de sci-fi, eu gostei muito do livro também. E eu achei que, tipo, o filme ficou muito bom. A única reclamação que eu tenho, mas eu acho que talvez é uma questão de gosto também, que eu geralmente estou acostumada a ver em blockbuster, né, e tal. É umas cenas mais, tipo, que fossem mais impactantes, assim, pra mim. Mais emocionais também. Uhum. Porque até porque geralmente eu acabo... Eu geralmente eu prefiro, tipo, ver o filme primeiro e depois ler o livro. Porque quando eu leio o livro, eu acabo já sabendo tudo. E o filme acaba perdendo um pouco dessa questão da emoção, assim. Tipo, ah, o que vai acontecer e tal. Então acho que pra mim acaba acontecendo um pouco isso. Não sei se é uma questão minha ou do filme aí, né? Porque teve várias pessoas que, tipo... Eu vi que falaram que também acharam que o filme ficou um pouco sem emoção, mas aí teve outros que falaram que subir, ficaram impactadas e tal, então também não sei qual é a verdade, entendeu? Mas eu acho que pra <risos> mim pegou um pouco essa questão, até talvez por eu já saber o que ia acontecer. E, e aí, tipo, as cenas também, tipo, que tem mais impacto visual, assim, a maioria também tava no trailer e eu tava acompanhando todos os trailers e tal, então, acho que também é uma coisa que eu tenho que parar de fazer um pouco, né? Se eu sei que isso me afeta na hora de ver o filme. Mas eu acho que realmente, tipo, não tem muita coisa pra reclamar, assim, dessas partes técnicas, assim, porque realmente foi tudo muito bem feito, né?
1: Eu acho que essa questão de do que você falou é mais uma questão da história porque eu acho que a história é muito assim, eu até tava vendo o, o vídeo da Mikan sobre Duna e ela fala que é uma coisa sobre, né? E a, a, a fotografia do filme é bem nesse nessa, nessa coisa bem escura, tem até a cena ali do... Uma das, Jéssica, que tem muita fumaça entre eles, e é uma coisa muito, muito solene, né? Eles estão ali naquele momento de muita dor, querendo porque eles sabem que eles estão indo para uma situação perigosa, eles sabem que as chances deles serem atacados são enormes, eu acho que todos eles vão já pensando nisso, o próprio Leto tava... Eu tava relendo algumas cenas ali do livro para eu escrever um novo post e, você, e, e a Jéssica comenta como desde que eles eles sabem que eles estão indo para a Raques, o Duqueleto ele percebe que ele tá que ele tá indo para um lugar perigoso para ele, para a família dele, né? Então, você tem muito dessa dessa depressão assim, é bem deprimente. Todos os personagens é como se eles estivessem caminhando para a morte, então, para mim o filme é nesse tom. Então, não é nenhuma questão de falta de de ação por não existe por, por não ter existido no filme, no, no filme só. É uma história que não tem mesmo essa essa aura alegre hollywoodiana de blockbuster, de tipo alguma piada, nunca acho que a gente não vai ter nenhuma piada nesse filme nem nesse, nem no próximo filme, a maior piada que eu acho que, que, eu, que eu até dei risada foi a Shane falando com o Paul, assim, uma hora que ela fala ah, você vai morrer, e aí eu tipo gente, ela é bem direta essa pessoa ela não tá nem aí pro cara
0: pois é não, e eu até achei que tipo, eles fossem querer botar essas coisas assim ali, vi o e tal, eu falei, gente, mas não antes de ver o filme, né eu fiquei, cara, não vai ter como botar livre como nesse filme. Não, não tem, nessa história, não tem muito espaço para isso, né? Pois Eu é. acho que até essa um, da profecia, né? Do, dessa questão do Paul e tal, tem um pouco a ver com isso, né? De você já acabar... Por mais que você não tenha certeza do que vai exatamente acontecer, ele já tem essas visões e tal, e a gente mesmo acaba já sabendo um pouco antes, né? Do que realmente tá... A gente pode esperar aí pela frente, né? E até eu acho que no livro acaba incorporando um pouco mais disso, porque no livro, tipo, no primeiro capítulo, a gente já sabe de coisas que vai acontecer na metade, coisa que vai acontecer muito no futuro. Então, o Frank, ele não. ele até usou isso, né, como recurso ali, literário mesmo, né? Nessa questão da profecia, até mesmo da gente saber já o que vai acontecer, tipo, várias merdas que vão acontecer, né? E no filme por mais que ele não tenha sido tão direto, assim, né, que até é uma coisa bem difícil, né, muita gente não gosta de saber já no início, né, justamente por causa dessa questão de spoiler e tal, né, mas eu acho que ele traz mesmo essa vibe, assim, né, dessa questão de, spoiler tipo, olha, vai acontecer umas merdas aí na frente, né, então já é pra gente ficar nesse, nesse clima, né, não é uma coisa realmente muito é, hollywoodiana, assim, de, ah, vai ter um final feliz, uma coisa assim, né.
1: É, você não, não cria expectativas pro filme, né? Não cria nem esperanças assim pro filme. É uma coisa tipo, não, não existe final feliz nessa, nessa obra, não. Sinto muito. E uma das, uma das obras que vi que vi, que vieram depois, que são muito. que é muito inspirada em Duna é Game of Thrones, como você falou. E aí você tava falando agora das visões. E eu lembrei, não sei se você já leu os livros de, de Game of Thrones? Já, ah, eu gosto muito também. É, e tem o, o. Ai, qual que é o nome? Tem uma das partes que a, a Dani entra e ela começa a ter várias visões e tudo mais na casa de uns caras lá que ela entra. Eu não lembro qual que é o nome do. É, o, dessa eu não, parte mas também do... não lembro o nome. É. E ela tem um monte de visão e tal, e depois quando você sabe a história e você volta e começa a ver as, é, as explicações das visões dela, são coisas que acontecem no livro, assim, certinho, é perfeito, e eu acho que teve muito disso. Eles não conseguiram colocar isso na série, né, de Game of Thrones, mas o Denis conseguiu colocar no filme de um jeito bem legal, assim, ele conseguiu mostrar essa questão das visões do futuro não serem certas, né? Serem visões que podem mudar mesmo, de acordo com a escolha que os personagens tomarem. Então, ele conseguiu, essa, essa coisa da visão do futuro, ele conseguiu colocar muito direitinho. Assim, eu achei bem legal o jeito que ele fez.
0: Sim, e até de questões de coisa que ele adaptou e deu uma mudada, né? Mas que fez muito sentido... Para a parte audiovisual, né? É até essa questão que antes a gente estava falando do filme lá de 84, né? Dele ter botado um voiceover para os pensamentos lá, né? Quando eles estão lendo o pensamento do outro. E aqui eles, ele botou meio que uma linguagem de sinais, né? E fez muito sentido. Tipo, eu nunca ia pensar nisso. Mas quando eles fizeram no filme, né? Eu falei, nossa, faz todo sentido botar isso assim, né? E é meio que como se fosse um código ali entre o Paul e a Jessica. E que... Pelo menos pra mim, assim, funciona super, né? Ficou bem melhor do que se fosse um over ali, um ouvindo a voz do outro e tal, que é uma coisa meio... ia ficar um pouco brega, né? Então, eu achei que foi muito mais no tom, assim, do filme, essa questão da linguagem de sinais, né? E também até da Lady Jéssica, né? Que no livro a gente acaba, por mais que o Paul seja o principal, a gente acaba tendo muito da visão dela de alguns acontecimentos também, né? Na durante a, a narração mesmo e tal, do que tá passando dentro da cabeça dela. E no filme, por mais que não dê pra ver isso, tipo, claramente, 100%, sim eles se aproveitaram bastante também dessa questão, tipo, da Rebecca Ferguson ser muito boa atriz, né, que eu gosto muito dela, e também, tipo, de mesmo ela sendo uma Benedict e tal, tipo, não demonstrar muita emoção na frente dos outros, quando ela tava sozinha e tal, em algumas duas ou três cenas acho que acontece isso, que aí mostra ela tipo chorando lá sozinha, sentindo as coisas, e aí ela vai, abre a porta para falar com as pessoas e tá com aquela cara assim, tipo, nada aconteceu, né? Então, eu acho que foi uma coisa boa também para mostrar, sem ter que ficar explicando muito, né? Ou botar uma narração e tal, de mostrar que, tipo, é, aquela coisa que aconteceu impactou ela, mas que ela não vai deixar que os outros percebam isso, né?
1: é a questão do da... treinamento dela, né, é muito forte, e a gente até comentou no começo sobre essa personagem ter essa, essa, esse conflito interno muito grande, né, de ser uma pessoa que foi treinada desde muito cedo num, numa arte, enfim, numa em técnicas de mentais, né, de, de esconder coisas e saber coisas, mas ao mesmo tempo ela é essa pessoa que quer ser mãe, ela quer ter uma família, ela quer proteger a família dela, né, ela quer proteger o filho, ela quer proteger o, o doquileto, ela ama essas pessoas, você percebe como ela gosta dessas pessoas e ao mesmo tempo ela também tem essa consciência de que ela tá levando eles para esse caminho que vai ser muito duro para eles, né? Principalmente o povo, ela sabe qual vai ser ele e ela sabe como vai ser difícil, até o treinamento dela, né? Que ela traz pro Paul, ela sabe como vai ser difícil, porque quando, quando a, a Madre Superiora chega com, com a caixa, com o para para ele para ele fazer o ritual. É o ritual de finalização, né? Das BNGs. Das é a última coisa que elas fazem. E ela sabe como aquilo é, é tanto doloroso quanto perigoso, né? Porque ou ele sente muita dor ou ele morre. Então, Sim. de nenhuma das formas é bom para ele. Então, é muito... É muito triste isso e a Rebeca conseguiu mostrar isso lindamente. Nossa, ela ficou perfeita assim, é uma personagem fabulosa. Tem até tem até uma cena, eu não vou falar qualquer é cena, mas que ela tá ali sofrendo, não sei o quê, não sei que, e aí quando acontece alguma coisa Ela já ela muda assim instantaneamente Ela vira a mãe do Paul E não só a mãe do Paul, mas também a mestre do Paul E ela fala, você fez alguma coisa errada sabe Ao mesmo tempo em que ela está Numa situação ali Muito delicada Onde, sei lá, ela gostaria muito de cuidar Do filho dela, ela também tem esse lado Onde ela tem que Tem que mostrar que ele fez errado E falar, não você tem que aprender melhor, você tem que fazer melhor <risos> vamos lá, cara, que agora já não tem mais jeito
0: sim, porque ela é a mãe, mas também é a mestra dele, né, como você falou sim. então, é, eu acho que tipo, pra mim, no livro e no filme assim, ela é a minha personagem favorita eu gosto muito dela, por mim até podia ter mais coisas, assim, com ela mas sim. eu acho que ela foi uma personagem que foi colocada muito bem, assim, no filme né, porque como você falou, no do David Lynch, ela tá lá jogada, né, não faz muita coisa, parece sim. que o Paul tem que ficar ajudando ela, sendo que é. na verdade é. não é assim, né?
1: Sim, sim, e... Quando, Mesmo quando o Paul tem que ajudar ela, é, a gente percebe que ele só, só é capaz de... por causa dela, sabe? Ela, ele só sabe fazer o que ele faz pelo treinamento dela, então... Chega um momento em que ela tá num momento delicado ali, ela tá mais fragilizada e o Paul tem que ajudar, mas ele não conseguiria fazer sem ela, querendo ou não, então mesmo quando, quando é ele, também é ela, desculpa falar, mas como diz a Madre Superiora, ele é foda porque ele é filho da Jéssica, entendeu?
0: <risos> é verdade, né? <risos> E uma, na verdade, duas coisas que eu queria comentar, que também fugindo um pouco do assunto da Jéssica, mas não. duas coisas que, que eu. que eu não direi que me incomodaram, assim, porque eram até um pouco que eu já tava esperando. Mas que tem, falando de personagens femininas, né? Tem a questão da, da Shane, né? Que é vivida pela Zendeia. Que assim, eu já tava esperando que ela não fosse parecer muito, né? Até porque. E... Ela mesmo já tinha falado que ela tinha gravado só quatro dias lá o filme, né? Então foram só algumas cenas. Mas realmente tá esse estudo, tipo, ao redor da personagem dela. E basicamente todas as cenas que ela tá, tipo, já tá no trailer, né? Então, coisa que mesmo já sabendo a história, já sabendo que a personagem não aparecia muito nesse início e tal. Eu... chega a personagem dela e tem uma... Sei lá, uma presença, assim, um pouco mais forte, até né, nessas visões aí do Paul, né? Que é nessas visões. Porque também já tá no trailer disso, né?
1: Mas.
0: Tá um pouco mais, assim, que fosse ter uma coisa, uma presença mais forte, assim, da
1: personagem já. Eu tava também esperando muito quando eu descobri que foi. Ela, e ela tava no, no elenco como a Shane. Como a eu falei, gente. Perfeita, Eu acho que tanto o, o Timothy e ela foram, foram escolhas de elenco, assim, fabulosas. Que a Shani tem muito dessa feição de fada que eles chamam, né? E aí eles terem optado por uma série negra também. É muito legal, por mais que seja óbvio, porque, porra, eles estão no deserto. É... Uma pessoa branquíssima com, olho... <risos> com, com cabelos loiros não num... Quando, quando, ela, quando ela apareceu ali no Enem que eu fiquei muito feliz. E aí também veio, surgiu a notícia de que ela ia aparecer pouco. Não sentido, mas logo em seguida eu recebi de que o diretor Ele pretende, no segundo livro, no segundo filme, né, ter uma, um filme focado na Shani Então, eu acho que vai ter bastante diferença ali no, no segundo filme pro livro mas que vai ser muito legal se ele conseguir fazer isso direito. É muito legal. Eu tô bem esperançosa assim. Então, por mais que eu tenha ficado triste pela falta de de personagem, eu entendo porque justamente a personagem não aparece muito nesse nesse começo do livro e isso me deixa feliz porque a personagem vai continuar e é uma atriz fantástica, com uma personagem que tem tudo para ser muito legal também.
0: Sim, eu acho uma, uma personagem bem interessante, assim, por mais que no primeiro livro todo a não apareça tanto assim, né? Eu também espero que mudem um pouquinho, né? O Vila Neve acaba mudando um pouquinho, dando mais destaque para ela, né? Porque eu acho que a Zendaya merece muito esse destaque aí, né? E vamos sim, esperar aí para o 2, que assim, não é 100% de certeza, né? Mas muito provavelmente vai ter, né? Até porque não foi confirmado tá bem... hoje. Foi? Ah, então tá ótimo. Foi. Eu
1: vi uma notícia de que foi confirmado hoje, justamente. então, ah, então... Hoje, dia 24, no caso, né? Estamos gravando ah, dia
0: 24. <risos> é, que eu tinha visto só que a bilheteria tipo, estava indo muito bem e tal, né? Que isso era um pouco do medo deles por ter sido lançado é. do Max também lá nos Estados Unidos. Mas Sim. deu tudo certo.
1: Ah, com certeza. Eu acho que... Acho que a HBO e a Warner não iam vacilar duas vezes, né? Eles já vacilaram com A Liga da Justiça, do, do Snyder, eles não iam vacilar também com, com esse filme que tende a ser muito, muito bom financeiramente para eles.
0: Sim, exatamente, né? E eles precisam desse retorno, porque foi um, um filme caro, né? Um Nossa, elenco sim. caro, um filme famoso. Então, né? Que bom que está dando tudo certo. Sim. Mas uma outra coisa que eu queria comentar também Que tipo, foi mais uma cena Específica, que eu vou tentar Não dar um spoiler, mas é uma cena De ação, né, porque muita gente falou que não Sentiu que o filme não tinha Muita ação, né, que tem mais de uma cena específica Só, e uhum. é uma cena De noite, né, e tal E eu entendi o conceito que o Villeneuve quis fazer nesse filme, de tipo Tudo que é de noite é realmente Só a luz natural ali e tal uhum. para meio que como se você estivesse se sentindo como um personagem estaria se sentindo ali, né? Só que, cara, eu, me incomoda muito essas cenas de, de ação, que é tudo no escuro. Tipo, parece que é uma coisa que, nos últimos anos, vem acontecendo muito, assim, em Hollywood, na TV também, né? Tipo, a primeira coisa que eu me lembrei foi aquele episódio lá de Game of Thrones, Nossa. que é a luta com os White Walkers, que é, tipo, não dá pra entender nada, é tudo escuro, não. aí só vem um fogo do dragão, assim, do nada, pra <risos> dar uma luz... E, tipo, por mais que seja uma cena mais específica, assim, eu, e que eu tenha entendido por que ele não quis botar muita luz e tal, eu fico um pouco incomodada, assim, com isso, entendeu? Tipo, eu acho que também o pessoal que já tava reclamando que é sem ação e tal, o filme não é muito a vibe deles, aí é a única cena de ação que tem, aí é todo escuro não dá pra entender direito o que tá acontecendo. É
1: sim, faz sentido. Eu não senti tanto assim essa essa coisa da luz, eu não sei se é porque eu achei essa cena tão tão pontual assim, sabe? Tipo, tão eles fizeram que precisava ser feito assim, que é uma coisa muito rápida, né, que acontece. Que eu aceitei bem assim a questão. Tanto que você falando, você falando, eu lembrei da cena de Game of Thrones. E nessa cena de Game of Thrones, nossa, eu fiquei assim, gente, eu não, eu não estou enxergando absolutamente nada. Nada que coisa horrorosa. Mas nesse filme, eu não, nessa cena do filme eu não tive tanto isso, assim. Mas enfim. É, casos e, e gostos e tudo mais, né? O que você falou.
0: É, e até porque no episódio de Game of Thrones foi, tipo, uma hora disso, né, essa cena foi, sei lá, cinco <risos> então tem essa diferença, né, mas eu acho que, tipo, eu acho que eles iriam apostar um pouco mais nessa parte de, de ação e tal, mas aí depois que eu tava achando muito isso no, no início, né. Aí depois que eu vi que eles iam dividir o filme na metade do livro e tal, uhum. aí eu já falei, já falei, tipo, ah, então eles não vão querer fazer uma coisa, assim, super blockbuster, né, e tal. Que eu realmente estava achando que eles iam mudar ah, bastante coisa, assim, pra poder se encaixar nos moldes de blockbuster, né. Mas realmente não é o objetivo do Villeneuve isso, né. Ele é realmente uma coisa mais pra fã mesmo, né, principalmente os fãs do livro, né, que... Estavam aí querendo uma adaptação digna, já tem tempo e tá difícil, né?
1: Pois é, e também falando um pouco da questão de ser um filme para fã, né, que você comentou, eu tive essa sensação, por mais que eu tenha conversado com pessoas que não leram, li não leram os livros e entenderam e gostaram e tudo mais, eu tive a sensação de que é um, um filme muito mais para quem conhece já a história, do que para uma pessoa que nunca nem ouviu falar, sabe? Uma pessoa qualquer que tá... Ai, ah, que filme que eu vou assistir? Vou assistir esse aqui com esse menino que eu gosto. E vai ficar meio confuso para essas pessoas, assim. Eu acho que não é um filme pra... que agrade todo mundo, assim. E eu gosto disso. Eu acho muito corajoso ele ter feito isso. Porque não é o que a gente vê em todo lugar, né? Por mais que o Denis tenha sido um pouco infeliz de falar sobre filmes de heróis e tudo mais, mas ele fugiu totalmente dessa, dessa receita, né? De agradar qualquer pessoa que for assistir o filme, assim. Eu achei bem corajoso, legal, mas ao mesmo tempo pode ser um problema, né? Pode ir. A, a bilheteria do segundo filme pode ser um pouco mais baixa justamente por as pessoas não comprarem a ideia desse, desse primeiro filme.
0: Sim. É, tipo, eu, por mais que eu não acho que tipo, as pessoas devam desmerecer filme de herói e tal, ficar se achando uhum. superior, né? nada a ver um pouco, mas. Mas, tipo, eu acho interessante quando a pessoa quer fazer. Claramente um blockbuster, mas que também não vai ficar só copiando o que tá ali fazendo sucesso no momento, né? Então Sim. acho que é uma Sim. coisa mais ousada, né? mais arriscada que essa decisão que ele teve de realmente querer fazer uma coisa que seja muito fiel né? ao original, que é uma coisa lá dos anos 60, né? Era outro outra mundo né? nos anos 60, quando o livro foi escrito. Mas eu acho que ele conseguiu fazer o trabalho dele muito bem, assim. Talvez realmente tenha essa questão de tipo, muita gente não querer acompanhar e tal, que ele vai lançar ainda mais para frente de Duna, né? Mas muita gente pode, tipo, eu vi que muita gente também se interessou, começou a se interessar mais pelo livro e querer saber mais o universo também por causa justamente desse filme, né? Então é meio que uma coisa gumes aí, né? Mas eu acho que para ele, assim, o que, é, que é fã também da história, né? Foi um trabalho muito recompensador, né?
1: Total, nossa. Eu acho que, que ele ficou muito feliz, né? É, Sim. Acabou sendo o filme do Jodorowsky para ele, assim, né? Só que de um jeito bem legal. E eu nem sabia que o Jodorowsky ainda tava vivo. E durante a durante o documentário ele fala que ele foi assistir o filme do David Lynch ele foi assistir triste o, o filme, falando ai, ah, outra pessoa fez o filme da e aí ele fala que conforme ele assistia ele ia é ficando cada vez mais feliz porque o filme é uma merda assim <risos> ele fala meio que com essas palavras e aí eu fico me perguntando será que ele vai assistir esse Duna? será que ele vai ficar triste? ou ele vai ficar feliz porque ele não vai gostar do filme? Como, como será que
0: pois é a cabeça é. do Jodorowsky? Pois é, agora eu fiquei pensando também nisso. Eu até vi um meme hoje do pessoal falando do Lynch vendo o filme e falando que ele ia ver no celular pelo HBO Max.
1: Mas o Jodorowsky não
0: sei como é que ele vai ver, né? Porque o homem já tá velho lá no, no retiro espiritual lá dele,
1: mas eu acho que ele é. deve ficar tentado. É. Mas eu acho que o David, ele primeiro que ele meio que ignora né, esse filme, ele mesmo não gosta do filme de Duna que ele fez, então eu acho que ele vai ficar feliz pela, pela adaptação ter sido bom, e ainda mais se ele for uma, um fã né, de Duna eu acho que ele vai ficar feliz por ter sido uma adaptação muito boa assim, porque realmente foi uma adaptação eu tava, eu tava com expectativas eu tava com muitas expectativas com medo, porque eu vi algumas críticas quando lançou no Festival de Veneza, eu vi Muita gente falando, ah, é... especialmente porque ele cortou no meio, né? E esse começo do, do livro é um começo muito difícil de você entender, porque você está conhecendo o mundo inteiro, um universo inteiro novo, e você demora para você pegar no tranco. E ele pegou justamente esse tranco quando ele começa a a, a funcionar, ele ele corta, né? Ele acaba o filme ali. Mas eu acho que ele conseguiu explicar muito bem as coisas, e... só que eu estava vendo muita crítica ruim sobre isso. Então eu estava com expectativas, porque eu estava confiando muito na adaptação, mas eu estava com esse medo. E nossa, superou totalmente as minhas expectativas, foi muito bom, assim eu gostei muito dessa adaptação.
0: Sim, é, eu também achei uma adaptação assim, maravilhosa do. E como poucas, assim, né? E até por ser um nível muito difícil né, de ser adaptado. Realmente, pra mim, pegou um pouco mais só essa questão emocional, assim, digamos, que eu fui ver no cinema, né? Então eu tava esperando mais um impacto cinematográfico em mim. Mas eu acho que foi mais uma questão pessoal, assim, porque eu realmente, tipo, não tem uma coisa que eu tenha pra falar mal do filme, assim, tipo, realmente. Pra mim, todos os quesitos, assim, o filme tava, tava muito bom, sabe? Não tem uma atuação que eu achei que ficou... Uma coisa da direção também, que eu não gostei. Da parte técnica, não teve nada assim que eu não gostei, entendeu? Então, também, acho que é mais essa questão pessoal também. Tanto que eu acho que todo mundo deveria, assim, assistir. Pelo menos quem gosta mais desse estilo de sci-fi, assim, e tal. Porque é só assistindo mesmo pra você saber se vai gostar ou não. Porque até Exato. pelas opiniões que eu tô vendo de amigos e de outras pessoas assim na internet, crítica e tal. Tá bem assim, tipo, é... Se você gosta dessa vibe assim, você vai gostar do filme dessa praia você não vai gostar. E até, tipo, gente que nem gostava de sci-fi e tal, que adorou o filme. E gente que, tipo, gosta de outros filmes de sci-fi, mas não gostamos desse. Então, tipo, tá bem assim... Depende muito de você, não é, é... nem o filme. Você vai receber, né?
1: Sim, sim, porque tem isso, sabe? Mesmo que você não goste de sci-fi, mas você gosta um pouco dessa coisa filosófica, se você conseguir pegar essa, essa ideia... filme. Nossa... E eu até tava vendo uma crítica que foi bem dura, assim, com o filme, falando que foi perda de dinheiro, não devia ter assistido esse filme e aí tinha um comentário e aí eu até comentei, tipo, eu entendo a sua crítica, eu acho super válida por todas essas questões da pessoa não ter, ter achado que foi, foi, um livro, foi um filme de duas horas e meia em que ela tinha que, que, ela tinha que ler um livro de mais de 600 páginas para entender e aí eu falei, eu entendo a sua sensação e tudo mais mas aí tinha um dos comentários na, na postagem falando ai, ah, nossa, agora que eu... Que eu vi a sua crítica e também tenho visto outras críticas, eu tô perdendo um pouco o interesse, e aí eu até respondi a pessoa falei, não, assiste e, e vê o que você vai achar porque é uma coisa muito específica é muito, é muito difícil você, você se guiar, né, pela opinião das outras pessoas dessa forma, assim é um, é um, filme, é um filme muito 880, muito de vai na, no momento da vibe e tudo mais, então Assiste só. E se não gostar também, ótimo, tudo bem, ok, bola pra frente. Mas dá essa chance, eu acho que é muito importante.
0: Sim. ah eu acho que até, tipo, todo filme, assim, eu acho que a gente não deve se guiar tanto pela opinião dos outros, né? A gente tem que ver Sim. realmente pra saber se vai gostar ou não. Óbvio que tem filmes que, tipo. A direção é meio ruim, os atores também, né? Tem filmes que é meio complicado, mas que mesmo assim, tipo, tem gente que vai gostar, sabe? Tem uns filmes é que eu gosto, que eu sei que é ruim, mas eu gosto, entendeu? Mas eu acho que pra quem gosta dessa questão de construção de universo e tal, né? Eu acho que realmente, tipo, vale muito a pena dar uma chance pro filme e até mesmo pro livro, né? Que eu acho que o livro assusta muita gente, né? Por ser muito grande e por ter muitos livros, né? Por mais que muita gente acabe só lendo o primeiro, ou então os três primeiros ou seis primeiros, é, eu acho que é um livro muito bom, assim, tipo que realmente para tipo, essa parte de construção de, de universo é maravilhoso, né? E como a gente falou, tipo, já inspirou muitas outras coisas da cultura pop, assim, no geral até. E que realmente, tipo, gostei muito de, de ter lido, assim, até aprendi bastante coisa com com ele, de, dessa questão de desconstrução, de alguns arquétipos, né, disso, de, da Jornada do Herói, por mais que tenha ali, tem algumas construções do Messias, então acho que para quem curte, assim, essa vibe também, o livro é muito bom.
1: Sim, nossa, total. E acho que a gente também podia falar um pouco desse final, né, que Pode assustar e deixar muita gente triste, porque é um final bem abrupto, né? Mas para as pessoas terem fé, <risos> que vai, vai ter uma continuação. Pode demorar aí uns 3, 4 anos, mas vai ter continuação.
0: É, pois é, né? Tem essa questão que deve demorar um pouquinho, porque pelo que eu vi, assim, tipo eles nem gravaram nada, ou então, tipo, devem ter gravado só a cena seguinte daquele final, né? Mas que ainda tem muita coisa para gravar. E esse filme tem uma pós-produção bem grande também, né? Então deve dar uma demorada aí. Mas que vai vir, gente. Vamos confiar.
1: Sim. E também vai ter... A série das Bene Gesserits, né, que, é, que, que vai, ter, vai rolar pela HBO, eu acho que já foi confirmada. Pelo que eu vi, tava bem confirmado, só não tá muito em andamento, assim, não tem nenhuma notícia muito grande. Mas eu acho que vai rolar, especialmente pelo sucesso que, que rolou agora do filme, eu acho que vai ter a série. E, nossa, eu tô super ansiosa para ver as Bene Gesserits numa série da HBO.
0: É, eu nem tava sabendo dessa série hein, não, mas já ah, amei agora.
1: Eu... Ah, eu achei que eu tivesse te falado no Instagram quando a gente tava conversando.
0: Acho que não, mas se falou eu já tinha me esquecido, mas eu, eu acho que é lembrar, porque eu gosto muito delas mesmo, né? Como eu já falei aqui, uhum. agora eu tô super interessada, aí por mais que, tipo não seja uma coisa direta né, ali do, do filme, né? Eu acho que é uma coisa que também abrange muito o universo ali que tá sendo criado, né? Que vai explorar bem mais essa parte, né? Então acho muito interessante. Sim. É,
1: tô. Então te deixei feliz, que bom. Sim. <risos>
0: <risos> então é isso, gente. Acho que vamos terminar aqui na felicidade aqui com notícias boas, aí pra, principalmente para quem gostou, né? Do filme, gostou da história e tal. Mas, tá? Quem quiser também comentar um pouco mais é, sobre o filme e tal, eu vou fazer o post lá no, no Instagram, que é arroba aqui, o Podcast. Inclusive, já fazendo um jabá aqui, que eu estou fazendo o sorteio né, do primeiro livro do, do Una lá. Vai até quinta que vem. E aí, pra quem quiser participar também, dá uma olhadinha lá no, no Instagram. E é isso. Queria muito te agradecer, Mari. Vão lá seguir também o All My Pop Culture no, no Instagram, que são só posts maravilhosos. E esses de Duna, os últimos de Duna, né, tão incríveis mesmo, sério. O trabalho de vocês tá maravilhoso. Tanto a, o, a edição e tal do post, quanto o conteúdo também, né? Que é muito importante.
1: É. Ah, obrigada, fico muito feliz. Deu bastante trabalho, então é sempre bom bem, quando bem. o pessoal gosta, assim. É bem... Uhum. Não, mas é, mesmo, não, mesmo se não tivesse rolado, que rolou, o pessoal, o pessoal falou muito bem, mas mesmo se não tivesse rolado, eu fiquei muito feliz de produzir, assim, sabe? Foi uma coisa muito satisfatória para mim. Então, Sim. Tá, tá sendo bem legal o retorno, assim. E muito Sim. obrigada também por me convidar, por, por me aceitar, porque eu sou, né, como eu falei, emocionada, falo bastante, mas acho que eu consegui resumir bem.
0: Não, sim, ficou ótimo, porque realmente há é muita coisa para falar, né? Então, a gente já sabia que ia ficar um pouco grande aqui esse podcast, mas ainda tem que estar aqui. E gente ainda deu vários problemas aqui para gravar, de fato, o podcast, então, se vocês gostaram aí e puderem divulgar para ajudar bastante a gente. <risos> E para terminar também, a gente gostaria de anunciar aqui que devemos fazer uma live também para continuar essa conversa sobre Duna. Só que provavelmente vai ser uma live mais com spoilers aqui, porque aqui a gente ficou se controlando. Mas na <risos> live a gente vai comentar mais as coisas de algumas cenas específicas, algumas questões, assim. Então, a live deve rolar na quarta-feira lá no, na página das meninas, no Instagram. Então, já aproveita aí para seguir nós duas. E é isso, gente. Fiquem ligados aí, se gostarem do podcast, sigam lá. E também fiquem ligados aí para a live, para quem já viu o filme quiser comentar com a gente lá com spoilers, tá super bem vindo.
1: Sim. E muito obrigada, Bianca, de novo. Foi muito legal nossa falar disso e falar disso com você foi
0: Ah, obrigada você, Mara, eu amei também esse assunto, nossa, é maravilhoso, assim, e você agregou muito, sabe, de muitas coisas aí que eu tô aqui no básico ainda, entendeu, só no primeiro livro das coisas que eu sei, <risos> mas que realmente o universo de Duna é incrível e bem abrangente, assim, né, bem grande, e que ainda tem bastante coisa, né, pra, pra gente falar, então, no futuro aí também vamos ver o que vai vir mais de Duna. <risos>
1: sim vamos fazer mais mais collabs aí sobre Duna com certeza
0: <risos> mas é isso então gente valeu aí para todo mundo que escutou e até a próxima beijos okay. beijo
1: <risos>